0: Estamos en vivo y en directo, wow, Qué impresionante Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Gótica Magazine Más que estilo somos tendencia en este primer capítulo del año 2020 ¿Cómo se nos viene el 2020? ¿Qué pasará? Aquí tenemos a un experto, amigo de Agencia Gótica Producciones Ojo con eso, arroba Agencia Gótica Producciones que sin ellos no, nada de esto sería posible. ¿O oh, no, Carolina Alexandra Cuevas?
1: Partimos el año hiperventilado, parece, Carlos Guillermo, con mucha información, Gracias. con mucho detalle. Primero que todo, quiero desearles a todos un gran año 2020, que al parecer no se viene muy, buen, muy bien proyectado. Muy bien Vamos a preguntarle a un experto que tenemos acá, a un invitado de la casa, nuestro amigo personal, el gran y el único... Tarotista de los famosos, de los Sammy famosos. Tarot SOS. <risa> ¡Bienvenido! ¡Hola!
2: Tanto tiempo que no escuchaba eso. Sammy Tarot SOS.
1: Es. Era nuestra mejor propaganda. ¿Cómo
2: te quedó el ojo? ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde
1: miró? ¿Dónde miró? Hey, Acá. Allá.
2: Ya, ya me avisan, ya me avisan por interno. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Bien. Un gusto Acalorados, verlos. Colorados como todos Bien, los días. Qué lindos tus lentes, Carlos. Sí, son muy miados. Soy muy rojo-negro, con mi nuevo look 2020. Así preparada para el apocalipsis. Sí, preparada. Preparándonos para todo. Con mucha energía.
2: Sammy,
0: te tengo muchas interrogantes porque este 2020 yo sé que se viene medio cuático.
2: Eh, sí. O bastante cuático. Bastante cuático, diría yo. ¿Por qué? Adelántanos algo. Adelántanos algo A ver, primero que todo un saludo cordial a toda la gente que escucha Radio Hoy y a todos los que están escuchando Gótica Magazine Muchas gracias por la sintonía, les mando un beso a todos y todos pueden ver todo lo que yo escribo y todo lo que subo todos los días en Summit Se y Palabras de Bruja eh, Revisando mis predicciones del año pasado, eh, se cumplieron varias eh, yo estuve en un programa del cable el año el año pasado o el, ante, el antepasado de hecho el sí, antepasado 2018. el 2018 yo estuve en el programa somos un plato ahí estamos viendo tu Instagram Samy, la guata ese. por supuesto el, estupendo estupendo body positive body positive estuve en un programa llamado somos un plato y ahí yo predije las manifestaciones desde el 2019 y predije las manifestaciones y predije también la represión social y la persecución sobre todo en derechos ligados a la mujer
1: aunque no es la primera vez que predices algo no, que pasa. Hago, el, recu hago el recuento mucho. porque
2: por lo general la gente nunca recuerda cuando uno le encanta esa palabra, yo la utilizo a mi favor, nunca recuerda cuando uno le achunta, pero siempre recuerda cuando uno se equivoca. Claro. Así que claro. yo lo recuerdo porque yo lo dije. Al igual nosotros, que todos los que decían que la Maite con el otro se casaban y yo fui el primero que dijo que no se casaban y que no llegaban ni a la esquina. Sur y Camila terminaron. Eso se lo dije en su propio programa que se iban a traicionar en vivo y en directo Así que eh, recordando ahí viejos Salió el presidente Piñera y Sammy lo dijo También ¿no? lo dije sí. Y también dije que iba a quedar las... Mentiras verdaderas
0: Mentiras verdaderas Mentiras
2: verdaderas eh, Así que eh, como te digo, este año se viene muy marcado porque en numerología eh, Este año suma 4, 2020 El número 2 en numerología habla de estructura el 1 el es un punto, el 2 es una línea. Eso nos habla de algo que se traza. Cuando hablamos de 20-20, estamos hablando de el 2 con negación del 0, o sea, el de, el la negación de la nada, y nos habla de un cuadrado. ya Es cuando tú tomas la realidad y le pones como un molde encima y haces que esa realidad se ajuste a ese molde a la fuerza. Ya. ¿Me entiendes? Es como que yo tuviera un molde de un queque y le pongo otro molde de otro queque encima de ese queque y saco un pedazo. Es como las sandías cuadradas. Exacto. Entonces estamos hablando que es un año marcado por la represión. Perfecto. Eso tiene que quedarle a todos clarito como el agua. Este es un año que está marcado por la represión y a nivel mundial está marcado por un despertar social de los ratones en contra de los gatos. Eh, ¿A qué me refiero con Los eso? Los ratones se van a revelar. Los ratones ya se están revelando a nivel mundial, ya hay antecedentes en Europa, Asia, India, Chile, eh, en todos lados. El planeta se está manifestando muy fuertemente, o sea, todas esas pesadillas apocalípticas que alguna vez vimos en puras películas hollywoodenses. Ahora estamos viendo como todo arde de manera espontánea, arde por todos lados e increíblemente todos estos panoramas apocalípticos que uno veía tan lejanos, tan efectos especiales, ahora uno los ve a la vuelta de la casa y uno dice, shit, o sea, ¿qué nos queda? Si hace una semana atrás yo veía las noticias y decían que había una esperanza de vida de 50 años, pasaron dos días y dijeron que había una esperanza de vida de 30 años. ¿Me entiendes? O sea, para mí este es un tiempo apocalíptico y es perfecto, porque yo la, como bruja triunfo en medio del apocalipsis. O sea, si queda la manzapata a nivel Mad Max, yo voy a sobrevivir, sí o sí. ¿Cachai? Pero eh, el mundo está en un proceso de quiebre y el mundo está en un proceso de sacudimiento y este año viene marcado por ese proceso y por procesos de guerra, de hambruna y de quiebre económico. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa
0: con las estructuras establecidas? sea político lo mismo que pasó ayer con la PSU ¿Qué va a pasar con la cultura? ¿Se están
1: destruyendo las típicas estructuras, las viejas estructuras, para dar paso a lo nuevo? Claro, lo que sucede es que estamos en un proceso en que la
2: remoción de estructuras tiene que ver con que el modelo eh, social en el que nosotros habitamos es un modelo muy antiguo, ¿me entiendes? Porque es un modelo basado en la oligarquía, ya es casi como una cosa medieval, ¿cierto? Que los políticos hoy en día funcionan casi como si fueran reyes, y si mal no recordamos en la ...la Revolución Francesa... ...todos fueron guillotinados o sea, en algún momento eh, como digo, los ratones que en esto yo siempre recuerdo a la gran Roxana Miranda que a mí me encanta porque yo voté por ella que en un momento él dijo eh, va a llegar el momento del, del gobierno de los ratones yo con esto no es que le, la gente se confunda porque mucha gente piensa y dice, es comunista yo no creo en ningún tipo de ismo, para nada uh -huh. eh, netamente yo creo en que la energía se tiene que volver a nivelar, se tiene que sacudir y para que eso ocurra claramente van a ocurrir cosas negativas y el el planeta requiere eso. De hecho, el otro día estaba leyendo que estábamos en una etapa de la diosa Kali y la diosa Kali pide sangre. ¿Me entiendes? Entonces es una es una, es un movimiento social a nivel mundial. No es algo de acá. Todas las estructuras se están sacudiendo porque todos los esclavos se están dando cuenta que son esclavos. O sea, eh, llega a sonar como súper apocalíptico porque es como que realmente estuviéramos despertando de la Matrix y que la gente dijera realmente somos esclavos. O sea.
0: Eso te iba a decir, sí. Cuando. Cuando pasó todo esto. Eh, era súper necesario que cambiáramos la constitución que se impuso en el 80. estamos en el 2020. ¿Cuánto? Ha ¿Pasado? ¿40, 50 años? 40 y y no... claro y no ha pasado nada y los políticos siguen ahí como no, nosotros estamos bien nuestro... Nuestro sueldo está bien Siga aumentándolo, aumentándolo Es que claramente
2: lo que sucede es eso Porque por ejemplo ustedes recuerdan Yo estuve en la India un tiempo eh, De vacaciones por casi Sammy, 40 días Sammy.
1: Sammy. Y allá en la
2: India yo me acuerdo Yo veía las diferencias sociales de castas eh, Y claro yo decía en Chile Igualmente tenemos castas Solamente que están disfrazadas de otra forma sí. Y bajo este concepto de clase media Como que todo el mundo estaba en una magia Con un hechizo encima que es el hechizo de las tarjetas, ¿cierto? Pero para mí toda la vida esto ha sido como vivir en una salitrera de forma constante, solamente que cambiaron las fichas por las tarjetas, o sea, moneda. pero la gente, claro, la gente sigue siendo esclava, la gente sigue siendo esclava por poseer, por tener, a mí lo que más me contenta de esto, la verdad, es toda la gente que ha despertado y ha parado el consumo indiscriminado de cosas. Eh, yo la verdad, antes de que pasara todo esto, aproximadamente ya voy como cuatro meses, aprox, de cuando estalló el fenómeno Greta, eh, esa niñita a mí me lavó tanto el cerebro que yo dejé de comprar. Así de frontón dejé de comprar porque yo era comprador compulsivo y fue así como no necesito más ropa, no necesito más de esto, no necesito más zapatos y no compro más. Y ya cumplí cuatro o cinco meses en que no he comprado absolutamente nada que no necesito. De hecho, pues lo mismo ando ahora con esta botella, porque me sentía culpable cuando compraba botellas de agua, porque claro, hablé con un chiquillo que decía, me enseñó cómo era la reducción de residuos a nivel individual, y él me decía, cada botella que tú compras es como una hija tuya, y tú tienes que hacerte responsable por la vida de esa botella. Chico. ¿Cachai? Entonces hoy en día, por ejemplo, yo voy a la calle y me hace sed, prefiero aguantarme antes de comprar una botella, porque yo, yo no me quiero hacer responsable de otro plástico más. Prefiere vidrio, prefiere este material, quédate con tu propia botella. Estamos en un momento de cambios y estamos en un momento de que la gente no debe quedarse en el estado poético, es de decir, el despertar político. Esto es un despertar espiritual. O sea, hace muchos años atrás la gente hablaba constantemente y decía, eh, nacieron los niños índigos, vienen los niños cristal, y inventan una serie de niños y niños. Y niños los niños arcoíris, los niños unicornio. no tengo mm -hmm. idea. O
0: sea, los niños cristal y los millennials y toda esa generación viene de ver a sus papás viviendo para trabajar
2: claro, pero lo que pasa es que eh, a nivel psicológico, estos niños cristales estos niños índigos, ¿cierto? siempre se habló que en la era de acuario hubo, iba a ocurrir un quiebre a nivel generacional y ponte tú mi sobrina que tiene seis años y van a generar la revolución entonces eh, es un salto cuántico el hecho que esa revolución ocurrió mucho antes, porque esos niños ya existían. Entonces sí. esos niños ya, ya crecieron viendo injusticias sí. y crecieron viendo eh, Viendo que realmente la vida no va hacia ningún punto. O sea, imagínate la otra vez conversada con mi papá, que mi papá también tuvo un despertar, porque mi papá era de, ese, de esos seres humanos que decía así como, que salgan los milicos a la calle. Porque él fue criado bajo ese concepto, sí. ¿cachai? De represión, represivo. Y yo le explicaba y le decía, pero papá le decía, esto que está ocurriendo ahora es un cambio revolucionario. ¿Por qué le decía? Porque yo ni mi hermano ni mi hermana, ninguno de los tres tenemos imposiciones, ninguno de los tres tenemos AFP. O sea, yo le tengo más miedo a la vejez que a morir. ¿Cachai? y dije y no soy el único porque dentro de las otras personas que son menos favorecidas hay personas que están mucho más eh, no puedo no sé, puedo decir esa palabra
0: sí, nomás.
2: hay personas que están mucho más cagadas ¿cachai? o sea hay personas que realmente no tienen cero esperanza de vida y cuando tú tienes cero esperanza de vida no te queda otra que ser vikingo y decir chivalva y lanzarte a la pelea no pues o sea ¿Cachai? porque con qué más te vas a sentir identificado Aparte, tenéis puras generaciones que fueron formadas por God, por Vikingo, por el Señor de los Anillos. O sea, todo te, todo tiene una tendencia clara a la guerra, a la guerra, a la guerra. Entonces, no podéis pedirle a la gente que reaccione de otra forma. Yo Hay gente que confunde, que dice que uno avala la violencia. Yo no avalo la violencia. Eh, la gente tiene un discurso, dice, es la violencia la violencia. Nosotros como chilenos formamos parte de una, una cultura sumamente violenta. O sea, eh, yo en eso separo rangos porque personalmente los heterosexuales viven como en una pseudo burbuja siempre, en la cual dicen, ahora hay mucha violencia, yo como homosexual toda la vida he vivido esta violencia, las mujeres toda la vida han vivido esta violencia, las lesbianas también, las transexuales también, yo salgo a la calle y cualquier tipo me puede atacar si quiere porque se le pintó y porque quiere atacarme, o sea, ¿me entiendes? Entonces yo hago un llamado a que no es que uno avale la violencia, nosotros vivimos en un estado violento. Esto es violento, o sea, es. este estado es violento, es coercitivo y obviamente que es violento que un abuelo, yo, o sea, con este despertar fue maravilloso porque uno vio fenómenos que nunca había visto. O sea, yo le decía a mi papá, imagínate, tú tenías una jubilación pseudo decente, yo vi una mujer que ganaba nueve lucas mensuales. ¿Qué haces con eso? O sea, eso con suerte te dura una hora.
0: Sí, pues esas jubilaciones, que puta. O sea, tendría que irte lucas? a vivir a la
2: India para poder sobrevivir con nueve lucas, yo mm. creo que una semana, tal vez. ¿Cachai? No hay chance para nada. Pues, ¿sí? no es, como,
0: es como la jubilación, que es como una limosna que le da el Estado a la gente más adulta. Y esa limosna, que son 70, 90 lucas, 50 lucas se le van solo en remedio.
2: Claramente. Con 40 lucas más, vive tu mes. Claramente, y como te digo, esta, estas personas que están que continúan en la calle, que continúan manifestando, son personas que no tienen nada que perder porque no tienen nada. Exacto. Porque no Para no mí nada. es
1: todo como si fueran zombies y miraban hacia abajo siempre. Y de repente, algo pasó, un salto cuántico quizá, ¿Sí? y lo hizo despertar y mirar al lado y ver que había otra persona que también estaban con todo en el ojo para el lado también, para el otro lado también se dieron cuenta que existían junto a un otro se acordaron de tocar, se acordaron de que uno respira de sentirse y de ver y empezar a escuchar a su cuerpo y toda esta rabia interna que tienen se ve, se ve también reflejada al exterior porque cuántos años mucha gente en Chile se enferma mucho de la garganta, tiene problemas a la tiroide y es porque su chakra de la comunicación permanece mucho Está tiempo bloqueado, bloqueado. Y ahora todos al decir las cosas se sienten mucho mejor y toda la rabia interna que tienen por años acumulada, ver a sus papás que se sacaban la cresta, que apenas alcanzaba que no tenían tiempo para disfrutar ellos juntos, que muchos nos vacacionaban. Y ahora ellos tienen la el poder y quieren hacer algo, quieren hacer un cambio, quieren estos saltos cuánticos, toda esta era de Capricornio, de Acuario, está como remeciendo al mundo completo. Para, sí. Es como que te chasconearan, como lo que haces mucho en tus terapias. Date cuenta de lo que está pasando. Es que eso
2: es lo hermoso dentro de todo, porque estábamos todos tan encerrados en nuestro mundo plástico de consumir que no
0: miráis para el lado. con esto
2: te diste cuenta que el otro que está al lado tuyo es una persona que sufre igual que tú no sabía si tenías vecinos o sea y de hecho no se puede vecinos. comprobar se puede comprobar en el hecho que disminuyeron pero así exponencialmente los asaltos y los suicidios en Santiago o sea sí. antes antes que empezara el estallido Social eran como dos o tres suicidios en el metro o en el Costanera Center diarios sí. y ahora disminuyeron los suicidios o sea a mí me encanta esa frase que dice eh, no era paz era silencio ¿Me entiendes? Porque hay un adoctrinamiento Mental en el cual yo crecí En un adoctrinamiento mental de tener miedo De levantar la voz O sea, cuando estudié eh, psicología Le mando un saludo a toda la carrera de psicología en la, Universidad, eh, en la Universidad Atacama Los quiero tanto Cuando me decían, eres oposicionista Por decir, bueno, esto no está bien O sea, ¿cómo va a venir un profesor acá Y él bueno, no va a saber la clase que me está haciendo Yo voy a saber más que él me pasa. ¿Cachai? Y, y me decían, no, es que tú eres oposicionista, tú no puedes sacar el título porque crecí bajo un modelo coercitivo, donde cualquier persona que levantara la voz y dijera, oye, esto no está bien, al tiro era catalogado de subversivo. Come guagua subversivo, subversivo, terrorista, anarquista, ¿cierto? Y yo toda la vida he cargado con ese mote, entonces a mí me resulta hasta casi cómodo, ¿cachai? Porque ahora me siento como en mi estado natural. Eh, a mí el fenómeno más hermoso que me pasó fue la primera marcha que fui, el primer viernes, que fue esa gran marcha que reunió todo en Plaza Italia, sí, la más grande. Eh, sabes que tiraron una lacrimógena y sabes que me limpió la cara, porque yo quedé ciego, soy completamente afectado por las bombas lacrimógenas, uh -huh. quedé ciego y de repente abro los ojos y me estaba lavando la cara un gordo gigante de la barra del colo, yeah. que te juro que yo antes los veía y era así como, auxilio, te da, te da auxilio, auxilio, <risa> ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y me dijo, tranquilo compadre, y me lavó la cara y yo así como, bueno, este bueno es un ángel, lo amo, así, lo amo porque estaba ciego, estaba a merced de lo que me pudiera pasar ahí, caché, porque... Eh, la coerción existe, en Chile sigue la coerción, en Chile se sigue atacando a las personas, o sea, y yo insisto en eso porque lamentablemente nosotros estamos en un estado democrático, no estamos en golpe de Estado, no estamos en, en un Estado donde se puede atacar a las personas por manifestarse, o sea, esa es una de las bases esenciales de la
1: democracia.
2: La libertad de expresión.
1: A mí algo que me agrada mucho es que las mujeres empezaran a sacar la voz, pero profundamente, porque... Yo años que recuerdo de que estaba en el colegio, en media, siempre tuvo el mismo pensamiento. Y yo decía, pero ¿por qué no te dais cuenta? ¿Por qué te dejáis pasar a llevar? ¿Por qué no abrís los ojos? ¿Por qué no te hacía escuchar? ¿Por qué no podía hablar más fuerte? ¿Por qué no te podías vestir como se te antoje? Claro. Si uno se viste para uno, ¿no? Porque, ah, me voy a poner esto para ir a calentar a este chico a ver si me pesca. No, esos pensamientos básicos... Es que... Hace años yo tenía ese pensamiento Y me encanta que ahora todas las mujeres Se den cuenta de lo que son Que no son algo para decorar Que no son algo para que haga el aseo
2: Que no son un objeto para el hombre
1: Claro, que no son un objeto más Que tienen cerebro, que piensan, que actúan que son full máquinas para lo que quieran y lo o sea, que se claro, propongan. O sea, no,
2: de verdad, hasta el día de hoy no hay cosas para mí más emocionante por ejemplo, que escuchar cuando cantan esa el violador en tu camino. Te juro que una cosa como que me remece la guata así, porque se siente esa energía femenina que está fluyendo. Mm. Y dentro de todo, fíjate que dentro de todo el apocalipsis que estamos viviendo, yo tengo muchas esperanzas. Siento que estamos en un momento muy interesante de la Tierra, del planeta, de... De la, del despertar eh, porque la palabra suena tan trillada ya un día, pero como de esta evolución que está ocurriendo encuentro que es hermoso, encuentro que es sumamente hermoso que la gente ahora se preocupe cómo está el otro, pregunte cómo está el otro, o sea eh, yo mi familia a nivel personal, ellos odiaban los whatsapp y yo los obligué a todos a hacer un whatsapp familiar muy bien. ¿Cachai? Y aunque me odia vanito, yo todos los días los obligo a decir, repórtate, estoy vivo, estoy bien, besito, abrazo, la, 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 la. Porque ha mejorado la comunicación. Yo este año que pasó, esta Navidad 2019, es la primera Navidad en mi vida que nosotros celebramos como familia sin pelear. <ríe> Increíble. primera vez que logramos hablar con mi papá que siempre se enfurecía por mm. todo y por primera vez él yo no sé a qué ha estado expuesto también porque todo lo que ven también porque yo sé que la gente yo tengo 40 años pero mi papá que tiene 60 años ha estado expuesto a otras atrocidades, ¿cachai? entonces obviamente ¿Qué demonios te despierta? ¿Qué cosas te despierta? ¿Qué miedos te despierta con los cuales tú creciste, cachay? Y ahora estoy como en un momento de una contraposición en que decir, loco, o sea, de verdad he vivido todo este tiempo esclavizado. ¿Cachai? O sea, o sea eso yo... le pasó. Claro, porque yo, me... por ejemplo, yo a nivel personal, hasta que nació mi hermano todo mío, a los 7 años, yo crecí solo. Y mi mamá y mi papá eran la tele. ¿Cachai? Porque mi papá trabajaban todo el día para que yo pudiera tener esa tele.
1: Era lo que te comentaba. Y pudiéramos Ana. vivir en muchas familias le claro pasó lo mismo es que el... se tenían que sacar las crestas los dos porque con uno no alcanzaba no pues y eso es el tema que como uno creció de esa forma
2: uno lo asume como normal uno asume claro, que esa es la yo normalidad
0: también vengo de, de como esa estructura de, de ya tú salís del colegio o vas a la universidad o trabajas no tenía otra opción claro o te, sa te sacáis la cresta estudiando. O si Dios te quiere mucho, podéis o, estudiar. O, sea, o, o
2: te dedicáis netamente a trabajar. A trabajar de inmediato. O, o en el peor de los casos, los cabros tienen hijos adolescentes antes de salir del colegio y viven hacinados con su papá en las mismas casas. ¿Cachai? Ese es el tema. O ese, ese cabro chico que el papá lo obliga a entrar a la universidad, a estudiar algo que él no quiere porque el papá quiere. Exacto. ¿Cachai? Y dentro de eso se ve también, como te digo, que uno tiende a, nat a, nat a naturalizar. Ciertas, ciertas costumbres empieza a naturalizar ciertos comportamientos y eso es lo peligroso cuando uno naturaliza tanto algo que uno dice bueno si la vida es así qué más voy a hacer esto es lo que me tocó Esto es lo que me tocó yo a modo personal ustedes que me conocen eh, saben que yo jamás nunca he tenido la capacidad de decir esto es lo que me tocó porque yo lo quiero destruir
1: todo siempre.
2: O sea, la, para mí la base de la creación, como dicen los indios, es destruirlo. La crisis
1: es crecer.
2: Sí. Exacto. Es, es la, la, crisis la crisis es
1: crecer. Es una muy buena frase. y Yo creo que este quiero es un periodo... Una,
2: quiero hacer una pregunta.
1: Dame un segundo para terminar, porque hoy día no he hablado nada. Muy bien. <risa> ¡Empodérate, Caro! <risa> Yo creo que... Es, es un año súper bueno para evolucionar y también tomar conciencia de nuestros recursos naturales. Tengan un huertito en su casa, aprovechen de cuidar la tierra, conéctense con la tierra, anden a pies pelados sobre el pasto, sientan, miren el cielo, miren la luna, conéctense con la energía porque... Ha pasado tanto tiempo en que nosotros solamente nos preocupamos de nosotros mismos, del trabajo, de lo que uno necesita, pero y el otro, y la tierra. ¿Cuántas veces riegas tus plantas? ¿Cuántas veces nutres a nuestro planeta tierra? Es súper importante eh, tomar conciencia de todo esto y por eso eh, te quisimos invitar hoy, Sami, el tarotista de los famosos y el que siempre predice todo y le achunta para que comentemos cómo se viene este 2020 a nivel político, social, se hará la gala del Festival de Viña, qué pasará con todos los artistas que están presentes, ¿Habrá manifestaciones, es lo que queremos saber hoy para aprovechar este gran momento que tenemos acá. ¿Qué sucede, Carlos Guillermo? Que Eso vamos a ver ahora entonces. Sí, así que Yo veamos quiero saber... ahora tu pregunta.
0: ¿Qué va a pasar en el mundo si va a haber guerra? Porque lo que hizo Trump fue matar a, al, al, ya, vamos a jugar, al
2: Felipe vamos, Camiruaga. Vamos de... a jugar los tres entonces. Vamos a jugar los tres. Mató sí. al Felipe Camiruaga de Irak, nosotros, Irak
1: algo así. Nosotros sabemos Era también que puede animador. existir una guerra civil en Argentina. ¿Cuántas cartas sacó? ¿Con qué mano? ¿Qué quieres saber
2: primero que todo? Si habrá guerra o no habrá guerra. A nivel mundial, dices tú. Guerra mundial. La
0: tercera guerra mundial. La esperada. Tercera más guerra específico
1: mundial. que a los bien.
0: ¿Qué va a pasar con
2: Estados Unidos? Se Tres bien. cartas, pensando en eso.
1: ¿Este qué tarot es?
2: Este es el tarot de los gatos paganos. Mm. Dos más. A ver, el tarot menciona que ese conflicto ya existe ¿Cachai? Ese conflicto es latente Ese conflicto está Están
0: esperando, ¿no? Pero ese conflicto <risa>
2: tiene que ver con un tema de dinero aquí hay, aquí hay un interés de dinero monetario Que es un tema de recurrente en Estados Unidos Porque el 8 de oro nos plantea que la búsqueda del dinero Está amparada por el loco Y es decir, esto ha ocurrido muchas veces No es primera vez que, este, que esta cuestión trucha ocurre y el caballero de oro se está en negación Estados Unidos quiere obtener algo pero me dice que se va a ir en collera con quien quiere luchar porque el otro está muy bien preparado y muy silencioso porque aquí yo veo algo oculto ahí que puede remecer la tierra fuertemente eh, veo que sí, existe bien. la posibilidad de la guerra pero a mí muy me marrónico. sale que eso puede ser segundo semestre Segundo semestre, primer semestre, veo movimiento y veo, como te digo, que el país al cual Estados Unidos pretende chupar y robarle todo, uh -huh. está calladito porque la estrella nos habla de alguien que hace cosas y triquiñuelas en silencio y no te das ni cuenta cuando la sorpresa explota. Se viene un... Tres más.
0: Un 11 de septiembre del 2001, cuando quedaron todos cagados.
2: Sí, el conflicto va a estar sí o sí, pero como te digo, a mí me da la impresión que esto se va a gatillar como más pasado, el mes de marzo-abril en adelante. A mí me habla mucho movimiento durante abril a junio, ahí veo mucho movimiento de como este que te digo yo, como esta sorpresa, este hongo que sur surge de la nada, este hongo de fuego, eh, me parece como emergiendo y me sale muy marcado el mes de septiembre veo muchos cambios y movimientos pero me sale que es como eh, tal vez como el concepto que utilizaban en los 80 de la guerra fría uh -huh. me habla que es como algo que está como enmascarado pero está ahí de forma constante palpitando siempre les
0: queda la cagada a los estadounidenses en septiembre y nunca nos dejan celebrar la fiesta tranquilos
2: es que Oye. yo igual, no sé si ustedes leyeron hay un reportaje muy interesante de, eh, cómo se llama este caballero lo voy a googlear hay un reportaje muy interesante de un viejito que es un analista político que él predice la él, él predice la caída de Estados Unidos de este año. Tomás Mochati. Ah, no, me carga ese viejo feo. El, la vamos a buscar al tiro. Yo le pongo acá analista y aparece de inmediato porque yo lo he revisado muchas veces.
1: Hay muchas predicciones que se han mencionado de que va a caer, de que va a quedar la guerra, de que iba a venir una mano negra que está a aglutinando a toda Latinoamérica para ser solo un gran Estado socialista. ¿Será ¿Pero tú crees
0: eso? Veámoslo en las cartas. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica?
1: Es verdad que va a llegar a Chile un Fernando, Duque. Fernando
2: Duque. Fernando Duque. Ojalá Duque. no me olvide, eh, si puede, se dé el tiempo, porque este caballero tirel, no tirel. escribió un reportaje muy interesante de que él analiza la historia política de Chile. Y dice que eh, durante el 19 y el 20, en el 20 y finales de 2020, es altamente probable que Piñera tenga que abandonar el gobierno por la crisis económica provocada a raíz de los baby boomers en Estados Unidos que van a provocar la caída de la banca a nivel mundial. Y él predice todo lo que está ocurriendo ahora, él lo predijo y no es bruja, es analista político. Así es. ¿Sí? Sí. El link. de hecho en su momento él es comunista él es comunista y en su momento todos los comunistas se fueron en su contra porque cuando fueron la, las votaciones en el 2017 él, mandó, él llamó a votar por Piñera porque prediciendo lo que decía decía si votan por Piñera el 2019, y el 2020 va a ser el final del neoliberalismo y es necesario que Piñera esté para que se provoque el quiebre te juro, sí, es increíble uno lo lee y digo este caballero debería hacerme clase a mí porque es más bruja que yo o sea pero dijo, todo sin ser bruja, yo lo encuentro sequísimo, Fernando Duque, si puede, búscalo y léalo, porque han bajado esa han bajado esa noticia como 10 veces y yo la he rastreado, la he rastreado, la he rastreado y la vuelvo a leer, pero la han bajado un montón de veces.
0: Oye, ¿qué se viene para Latinoamérica? Porque ya que estamos en, en crisis eh, y nosotros tenemos como unas deducciones...
2: Que sacamos. ¿Tú quieres saber si realmente el Maduro está por metido por detrás de todo esto? No, sí, no, eso yo... quiere <risa> saber también. Eso le saber
0: si hay una mano negra, si es hombre o mujer.
1: Nosotros porque... sabemos
0: que es mujer. Porque puede que sea mujer. ¿La de la ONU? Que esté, no, pues que estén eh, eh, manejando todo esto.
1: Nosotros tenemos la idea de que hay una mujer que es el gran cerebro de todo esto y todo lo del estallido social en Chile y en todos los países ha sido algo que está planeado hace muchos años atrás. Porque igual un chileno común no crea una estrategia de quemar cinco metros de en metro al mismo tiempo y de una forma tan eficaz porque las bombitas que uno suele ver son rápidas de harto humo, pero no con la efectividad que tuvo y al mismo tiempo mucha gente de otros países hemos salido de cubanos colombianos que han estado infiltrados dentro de todo esto y si bien tenemos la idea de que puede ser una mujer, la gran persona que cranea todo esto tiene a un hombre que la representa y que sería el que llegaría al, al país a hacerse pasar por una dulce oveja, pero es finalmente un gran lobo que va a hacer creer que, que va a tener la solución a todos los problemas generales de los chilenos pero al final va a ser algo al revés y que va a querer solamente que se convierta todo en un gobierno socialismo excesivo es como la idea que tenemos nosotros.
0: Esta gran pregunta y la respuesta después de la pausa
1: comercial. No, yo quiero ahora. ¿cómo?
0: Después de la pausa comercial. Por bueno, favor.
1: igualmente
2: te adelanto antes de la pausa que esa le yo ya he hecho estas lecturas y en las lecturas aparece una mujer como artífice de todo. Lo sabía. Todo eso a la vuelta de la pausa. Hemos
0: regresado
1: ansiosa por lo la pillé, respuesta lo
0: pillé volando bajo no,
1: nada que ver yo estaba sacando material gráfico hemos
0: regresado a Gótica Magazine más que estilo somos tendencia hoy con Sammy Tarot SOS síganlo en sus redes sociales al igual que arroba agencia gótica producciones Agencia Gracias Gótica Agencia, Gótica Agencia Gótica Producciones. Sammy es palabra de bruja.
2: Sí, Sammy es, es el tarotista nuestro de Nuestro querido famosos. hijo pródigo Nunca hijo lo dejaremos. Pródigo. Bueno espero que el se va de repente. Argullosos. Espero que el apocalipsis no, no funcione a todos. <ríe> se va de repente pero vuelve. No yo nunca he ido Carlos no me estoy palabreando en vivo. <ríe> pero vuelve. Mira qué peligroso palabrearme
0: No yo no palabreo. <ríe> yo soy directo. <ríe> Preciso y conciso. Ah, Torito, Torito. ¿Qué va a pasar sí, yo con Latinoamérica?
1: Mi pregunta Hay una formular. mano
2: negra detrás. Ya, pero de eh, tenemos que partir de la base que ustedes tienen la teoría conspirativa de que esto es una conspiración socialista, según lo que entiendo. Es lo que nosotros... Aclaremos creemos. las posturas, por no favor, porque cargo.
0: yo no tengo
2: partido político, por si acaso. Ya, pero lo que Soy me están preguntando apolitico. es sobre si esto tiene una tendencia socialista. Eso es lo que me están preguntando o no.
0: ¿Cómo quieren preguntar
2: eso? Yo no. Ay, ahora tirando el poto para las moras culpando, a, la, yo culpando a, caro, a las mujeres. Yo saber. Yo, nuestro Carlitos Poncio Pilato lavándose las manos. Yo Carlitos Poncio Pilato
1: culpando a la Carito. Yo quiero saber si esto es toda una estrategia planeada por una mujer que manda al hombre a que se haga cargo. Pero tú sabes quién es la mujer. Lo que no, está diciendo? no ah, Yo no sé, yo creo que puede ser una mujer. Es lo cartas, que yo carito. creo.
2: Qué mal a las mujeres,
0: ¿no? Si al final de todo, las mujeres siempre han tenido el poder.
1: Cuando te conviene, querido.
0: Siempre han tenido el poder. Tres más. Um. Tres más que nos dirán las cartas.
1: Los gaticos, los gaticos que nos dicen.
2: Mira, para serte franco, yo acá en realidad no veo una mujer, eh, yo veo harta gente, ¿sí? Y me mm. dice que sí, acá hay un... o sea, esto es más claro, echarle agua. Y esto también yo lo tengo, lo he pensado muchas veces, esto a mí me sale que es una manipulación que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Yo te podría decir, según el tarot, que esto viene siendo planificado hace pero aproximadamente eh, de 3 a 9 años. Me habla de una planificación porque está en torno a un tema económico y está en torno a un tema que Latinoamérica es un, un estado de que posee muchos recursos. Dentro de esos recursos, el juicio me habla que estados más viejos observan hacia acá como el ermitaño buscando eh, instancias de dominación. O sea, no es como que yo tenga algo súper inocente y naif. Es ¿sí? así como tal como cuando Estados Unidos dice quiero quiero petróleo. hay ups, justo me miraron feo los cabezas de toalla. Voy, vamos a matarlo Vamos, a pa allá matarlo vamos a a para allá a matarlo a todos para que me apoderarme de todo. O sea, el tarot menciona aquí que netamente hay un tema de eh, intereses económicos de por medio. Y si sí es real, a mí me sale que esto está orquestado. No es algo gratuito. Mm, perfecto. Pero la mujer no la logró ver. De hecho, a mí me parece un hombre. ¿Quién es? Sí. Saca tres cartas para ver tu teoría conspirativa de lo... <risa> de lo... ¿Cómo se llama que yo Como... no... ¿Qué acento tiene el hombre venezolano? Claro ah. o cubano Venezuela. Ah. ¿O colombiano o mexicano? Por ahí. No, aquí hay altos intereses. Pues ustedes cuando me hablan de temas de socialistas o comunistas, y estamos hablando, como dijo alguna vez la pancha Merino, con ratones de cola pelada, ¿cachai? O sea, aquí me está hablando de personas realmente que están tan ascendidas en el poder que tú jamás, nunca las has visto. ¿Me entiendes? Son, son personas que no viven en nuestra realidad. Son los Illuminati. Son nivel Illuminator. Yo, de verdad, defiendo, mucho el, defiendo ah. mucho el concepto Illuminator, porque de verdad, sea o no sea real, hay personas que no conviven en nuestra realidad de mortales. ¿Cachai? Hay gente que vive en otras instancias de poder, que tiene otros accesos de poder.
0: Ahora me lo repaso a todos. Y es yo, como lo que
2: pasaba con los políticos que decían. Oh, no nos
0: dimos cuenta de la realidad que creamos, solo nos preocupamos de nosotros ganar y el pueblo
2: que se muera de hambre. Me lo repasé, todo Es que yo creo que mi, mi forma, mi visión personal de esta situación, yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy en día de alguna forma estaba planificada. Lo que no estaba planificado era que los ratones se, se aburrieran de ser golpeados. Mm. Yo creo que ese es el punto que se les escapó de control. Y ahí Por, se
0: murieron de miedo. ¿Por
2: qué? Porque yo también, eh, gracias a este aparatito, he tenido toda una pega de aprender cómo funcionan y cómo se mueven las redes sociales. Sí, pues. Y llevo trabajando tres años en eso y creo que en tres años ya he logrado aprender un poco. Pero yo le mando falta un saludo a todos los asesores de gobierno porque ahí realmente hace falta una asesoría comunicacional muy grande respecto a cómo funcionan las redes sociales. ¿Cachai? Porque aquí claramente hay un desconocimiento de las redes sociales, hay un desconocimiento de cómo se mueve la masa, de cómo se mueve la gente, y cada vez que dice así como, hoy no nos dimos cuenta, o sea, yo no creo absolutamente nada de ese discurso, porque para mí todo ese discurso está diseñado. Totalmente, o sea, totalmente. yo como periodista no puedo jugar al inocente, no puedo, no puedo, uh -huh. porque fui formado académicamente para desconfiar de toda manipulación, ¿cachai? Entonces, es imposible que yo diga así como, ups, eso fluyó de forma espontánea.
1: Claro. <coughs>
2: Perdón.
1: Ahora podríamos pasar a algo más celebrity, ¿qué te parece?
0: Más agradable. Que dice mucha
1: tú? gente nos preguntaba por redes sociales, pregúntenle por la gala, pregúntenle por la gala, ¿se va a hacer o no se va a hacer? No, la gala festival se de se viña. No. Eh, van a haber ¿La manifestaciones, quizás, Molafer va a hacer algo. Entonces, queremos saber sobre eso. Carlos Guillermo, te doy el paso para que hagas la pregunta tú.
0: ¿Se hará la gala del festival de viña? Tres cartas. Es.
2: Ojalá que no. Eso me gustó.
0: Oh.
2: Oh. Oh. De hacerse se, se va a hacer. Patala. De hacerse se va a hacer, pero a mí me dice que haga que en la patada.
0: ¿Qué va a pasar? ¡Incendio! voy a! Es que haga que en la
2: patada porque el 8 de basto está en contraposición. Veo mucha gente. Veo mucha gente en estado. De ira. Reptiliano del cerebro, es decir, en un estado de violencia, en una vibración de violencia. Veo el haz de espadas, veo gente pidiendo sangre. Oh. Veo gente molesta. Es eh, como el circo romano. Veo como gente casi subiéndose al escenario y votando todo. O sea, el haz del rey de copas, veo que... De hecho, yo si fuera buena persona, diría, uh, no
0: hagan.
2: le diría, por ejemplo, a Piñera, no lo hagas, sería lo peor que vas a hacer, porque de verdad es como abrir la, la caja de Pandora en vivo y en directo. Eh, yo veo la apertura de la caja de Pandora y veo que es algo completamente explosivo, violento, masa. Ya, pero ojo, que estamos preguntando solo por la gala. No, es que a mí me habla del concepto total. Total, el festival de vida O ritmo, sea, y todo. yo veo Apocalipsis en vivo y en directo En vivo y en directo transmitido en vivo a todo color en HD sonido surround bueno, va a ser un oh, Y no pasó eso la otra. Y yo le diría ojo a todas <risa> las que yo, te Ojo a todas las que vayan a, a desfilar ahí por esa gala de Viña a hacer ese papelón porque que con bototos. Eh, te, te puedes exponer a que alguien se salga de madre, a que alguien te tironee, a que alguien te deje en pelota y te raje el vestido en vivo porque a mí me habla que se está invocando la violencia, ¿me entiendes? O sea, el tema acá, puntual, la Adriana es mi amiga, así que yo le voy a mandar un mensaje para que no vaya. El, el tema acá en cuestión es que. Nicole Moreno. Ah, tú tantas esto. veces, y tú tantas veces. Es como el ejercicio de Pavlov del perro que saliva. No sé si conocen ese ejercicio. No. Que en los años 40, cuando se medía la psicología, se puso a un perro dentro de un estudio controlado y cada cierto tiempo se liberaba alimento para el perro. Yeah. Entonces, el perro en ciertos horarios, el perro sabía que iban a liberar alimento y el perro iba y le ponían una chicharra. Y después solo hacían sonar la chicharra, pero no liberaban el alimento y el perro oh, iba, el perro babiaba, porque sabía que venía el alimento. Mm. Babiaba, babiaba, babiaba. Y hay otros instrumentos que después Pablo por eso tuvo que pedir disculpas públicas, porque eh, le pegaba a los perros en cierto momento. Entonces, cuando tú le pegas tantas veces a un perro después no puedes esperar que el perro reaccione de forma tranquila. No, va a reaccionar de forma más animal que tiene. El perro va a reaccionar desde la ira más primigenia que tenga y sí. te va a morder y te va a hacer mierda literal. O sea, yo le mandaría un mensaje a todas esas de la, de la gala que se van a ir a lucir con su ostentosidad. Eh, deberían de verdad tener un despertar y ahorrarse eso. Porque a mí el terror me dice que esa gala va a ser interrumpida. Igualmente veo... Eh, Veo interrumpido, o sea, no, de, de hecho yo no sé ni quiénes animan esto. Eh, ¿Quién anima?
0: Martín Cárcamo y la María Luisa Godoy. ¿Y Martín Cárcamo va a animar eso? ¿El Festival de Viña? ¿Eh? No, porque Martín va como animador
2: del Festival de Viña pero... ese hombre está bastante nervioso la verdad puede que lo tiren a Pancho Saavedra, a mí, me... Pancho Saavedra es del 13. a mí me sale que el hombre que está como a cargo está todavía ahí sin cuajar la situación respecto a cuál es su rol real de eso, porque yo veo el rey de copas dando vuelta, ese hombre no está convencido del todo de ser rostro de la pachanga eh, siendo que después va a ser sindicado como Juana de Arco en medio de la pachanga Oye, veamos si va a quedar la marca. Profundicemos,
1: profundicemos en los animadores. Como recién lo dijo, Cárcamo Martín estaría Cárcamo estaría nervioso. No quiere exponerse, quizás. ¿Cómo
0: va a salir el Festival de Viña Martín Cárcamo? ¿Va a salir airoso o va a salir eh, cabizbajo, taciturno? Tres
2: cartas. No es una buena decisión No es una buena decisión Porque el Dios de Copas me habla Que eso va a traer más consecuencias De las que debería Aparte yo no sé si este hombre está en un buen momento Porque me menciona a su mujer Y me menciona un tema de hijos Me menciona de mucho nerviosismo Respecto a cómo hacia dónde va la vida O si la vida es necesaria Vivirla acá
0: Aquí en Chile
2: Claro me habla, de cuest... ir. me habla de cuestionamientos el tarot, cuestionamientos en torno a la permanencia y cuestionamientos en torno a qué es lo que hago, qué decido, qué tomo. Veo una mujer, sí, ahí como... Está la María Luisa Godoy, ¿no?
0: Y la María Luisa Godoy está embarazada. ¿eh? Sí. Eh, a
2: mí me parece ella como más tomando un poco más el control ¿Mujer? de la situación <risa> y al mismo tiempo también me aparece el tema del embarazo porque está la sota de basto, No sé si esa energía será muy buena para su guagua. Claro, pues son millones de personas reclamando algo y la guagua va a absorber todo. Exactamente. Eh, la verdad, la verdad, yo no sé si es muy buena idea. Uh. Yo lo encuentro maravilloso que salga en vivo y en directo, <risa> que se transmita. Esto es como casi el incendio de Roma en vivo y en directo con todas las cámaras. Sí, es como. Puta, no, no quiero ser. No es quiero spoilar a nadie. Insisto, pero... eso es lo fabuloso de estos aparatitos. Esto es lo fabuloso de lo, del neoliberalismo que fomentaron que todo el mundo se volviera completamente adicto a estos aparatos. Eh, de hecho, Chile es, es el país que más per cápita tiene de celulares. Eso es lo que me
0: pasaba a mí, que veía que Chile avanzaba full tecnología, vamos por, el, eh, por una gran metrópolis, pero súper pobre. Hiper tecnologizado, tecno pero súper pobre. Súper amargado, Triste.
2: Pero porque es que se lo,
0: encierran. Pero aquí es, es, que es lo
2: mismo, porque esto nos separa. Es, es un mundo virtual. Esto nos hace más individuales. Hay un ejercicio muy interesante en Instagram de un fotógrafo que hizo unas sesiones fotográficas con un montón de gente en estados en los cuales estaban con celulares. Y él removió digitalmente todos los celulares y tú ves a las personas y así como... Son súper desamparantes las fotografías, porque Chico. todos se ven solos y perdidos. O sea, este te juro, yo este aparato lo cubo a trabajar, pero cuando no lo tengo yo lo tiro para el lado y me olvido de él, porque y es lo mejor. esto también ha servido mucho para que uno despierte de esta situación. ¿cachai? Es. O sea, este aparatito sirve mucho porque hoy en día ya no te pueden meter el dedo en la boca de que todo lo que ocurre es un mito urbano, porque ahora todo el mundo puede ser camarógrafo y reportero.
0: Exactamente, lo... Casa Noticias. Saludos, televisión. Que
2: eso es lo muy interesante y lo más hermoso de este neoliberalismo y capitalismo que tanto generas tendencia, tanto inventáis los hipster y los dipster y los bloopster, y no sé ni qué, qué nombre ya le inventan a la gente, pero eso mismo genera que la gente tenga apetito por poseer, apetito por denunciar, apetito por ser reportero en línea. ¿cachai? Entonces, eso es lo hermoso del apocalipsis que ahora todo el mundo te puede denunciar.
0: Eso es súper bueno, pero también eh, eh, los haters y todas estas cuestiones, eh, también va como en mala porque tú pudieras estar
2: haciendo una súper buena obra social.
0: Es como lo que le pasó a, a Carlos Lucero.
2: Eh, no Car sé si puedo hablar de eso yo porque yo me voy a ir en collera.
1: la Tú tienes <risa> la libertad <risa> <risa> de lo que quieras hablar. Yo Sam. encuentro que se lo
2: merece.
0: Yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo encuentro sí, que se me lo merece obvio.
2: porque en Chile avalamos el machismo, en Chile avalamos que la, la, la misoginia, en Chile avalamos que a las mujeres se las trate como objeto, mm -hmm. en Chile avalamos que programas como el Quique Morandés se burle durante 30, 40 años de los homosexuales, que lo mismo eh, humoristas que salen ahí, y después se llenan la boca hablando de la igualdad y lo más bien que viven actuando de maricones y maricones y maricones todo el día, y aunque a mí no me afecte, la verdad, porque yo, eh, tal como una vez el Jordi Castel se ofendió porque el Kramer lo, lo imitó, caché, porque lo, lo mostraba todo Mariconsuelo ahí, cierto, eh, yo no me afecta porque no me siento identificado con ese fenómeno pero, obviamente que eso alimenta el morbo de la gente y eso obviamente alimenta a las personas que están en contra de las libertades y te ven en la calle y te dicen ah, vos Maricón, tal por cual, ¿por qué tenés derecho tú a pintarte las uñas si yo que soy todo traumado no me las quiero pintar? O sea el mundo es individual y yo, y yo tengo derecho a ponerme lo que quiera. Es o sea, verdad, todos o tenemos sea,
1: derecho a hacer lo que queramos.
2: Nadie tiene derecho a su a nadie, siempre y cuando el otro no invada tus espacios personales, ¿cachai? Y programas como esos son tóxicos, porque esos ayudan justamente a que en mucho gusto se preserven los discursos pinochetistas de la Pati Maldonado, se preserven los discursos pinochetistas donde salió el hermogenes Pérez de Arce, desconociendo... En Canal 13. En Canal 13, pero es lo mismo, o si sea, la televisión funciona como lo mismo acá, pero el tema acá es que funciona y se mimetiza estos discursos de odio donde se niega la, la, la perversión de, ese, de este sistema donde se violan los derechos humanos de forma sistemática. ¿Caché? Porque nosotros decimos Chile, están evolucionados, Chile, 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 no, sigue o sea nosotros estamos iguales, como en una aldea que despertaste de un día para otro así y fue así como onda te están volando los ojos porque fuiste a marchar ¿cachai? o sea yo el primer día que fui a marchar en mi vida había estado cerca de tantos tanques y metralletas ¿Cachai? Entonces, yo encuentro maravilloso este de despertar y encuentro maravilloso que la gente se empodere y que haga mierda al cara al lucero, que haga mierda a la Pati Maldonado, que lo haga mierda a todos. A la única que aplaudo de pie, que es la única que, pero es máster para saber sortear la ola siempre, es la Raquel Argandoña. La única. La Totalmente única que yo no la avalo, pero tiene una capacidad, una capacidad para permear la situación... Así la que vieja siempre se Es máster, pero máster de máster en lograrla, porque lo logró. Sí, pues. Lo logró. O sea, yo hasta me crucé en un momento con la que él en Plaza Italia, hasta antes que le llegara el perdigonazo, y ella andaba marchando. O sea, y esos discursos son potentes, porque tú decís, todo esto... yo De hecho, yo renuncié a una página en la cual escribía por lo mismo, ¿Cachai? Porque yo decía, loco, ¿cómo puedo estar yo participando de tu página? Que yo participaba en la página de... Ay, ¿cómo se llama esto? Es colas? Eh, se me olvidó el nombre. Eh, ubícate. <risa> y, ubícate. Y claro, fíjate que fue el estallido social y todo el chuyo y un día me levanto, aterrado, aterrado, te juro porque no lograba dormir nada, y miro la página y decía, bonito miércoles, y salía un hueván en una zunga. ¿Cachai? Y yo le mandé un mensaje, pero así enfurecido, y le dije, loco, o sea, ¿cuál es tu línea editorial si ya van como 30 casos de personas que han perdido los ojos? Me dijo, no, es que nosotros estamos en Lima y no tenemos información. Y yo le dije, mentira, porque me revisáis todas las historias, y yo te he visto revisando todas mis historias. nos falta el sapo. Por ende, tú ves todas mis historias y por ende tú sabes todo lo que pasa. Y si tú tienes una plataforma donde hay más de 60.000 personas, eres una plataforma comunicacional que tienes una obligación social de mostrar lo que está ocurriendo. Tienes una credibilidad. Y si tu credibilidad está en juego, cagarte, Entonces, por lo, mismo, por lo mismo, me encanta que todos estos influencers se hayan ido a la verga. ¿Cachai? Porque, o sea, ¿qué es más importante para ti? Que te sigan depilando como pollo porque tení un contrato con la, con la empresa que te va a depilar que te va a sacar la ceja o sea, ¿de qué sirve tanto como pulimiento del ser humano, que está ahí todo musculoso que esto que lo otro, si espiritualmente valís mierda hay que nutrir el alma ¿Cachai? Muy o sea, importante. de verdad, y ese es un llamado que aprovecho aquí en la pantalla para hacerlo Acá. si usted tiene un asesor espiritual, si usted tiene un guía espiritual, si usted tiene un psicólogo, intrusede sus redes intrusede sus redes, vea cuál es su postura, no vaya a ser como la Yuyu ni nada, que después decía que salieran ojalá todos a dispersar a la gente porque se estaban manifestando y que ella le quitaba las libertades a su hija o claro, sea, no esa, pers esa persona te está enseñando yoga, esa persona te está transmitiendo energías en red o sea, tú quieres esa energía de esas personas sobre ti. O sea, no, este no, es un no. momento de despertar en el cual es importantísimo que tú sepas con quién estás en contacto. Y eso yo lo encuentro maravilloso porque ahora realmente se, se, se separó las aguas de quiénes son y quiénes no son.
1: Ya nos queda muy poco para terminar. Yo quería preguntar poco? rápidamente por los humoristas en el Festival de Viña, y que hablando de Quique Morandé. Y de Morandé con compañía. ¿Va el Morandé? No, oh, va Ernesto, Ernesto Beloni.
2: Que le hagan pico también.
0: ¿Cómo, va, ¿Cómo le va a ir en el humor al Festival de Viña? Uh, ¿Cómo le va a dar la pregunta? Eh, pregunta específica. ¿Qué va a pasar con los humoristas en el Festival de Viña?
1: O pregunta por uno en específico, mejor. No, aquí ya tengo como tres que no van a resultar.
0: Ernesto Beloni. ¿Cómo le va a ir al Ernesto tres. a Ernesto Beloni
2: en el Festival de Viña?
1: Yo voy a preguntar por Javiera Contador.
2: El mundo está en contra, la muerte está en contra El cuatro de basto está en contra La, la gente no está para humor
1: Lógico, ahora Javiera Contador
2: La gente no está para humor, la gente no está buena onda ¿Cómo lo hacen los stand-uperos? ¿Tú eres stand-upero? Sí, pero es que el stand-up funciona de otra forma Porque el stand-up se para frente a ti Desde el dolor y desde mi hoyo emocional ¿Cachai? El humor de Ernesto Veloni está basado En burlarse de un otro El stand-up comedy está basado en burlarte de ti mismo Es verdad ¿cachai? Esa es la gran nombre? diferencia. Eh, mira, la veo con la gente el 7 de abasto, yéndose en collera total. Yo no sé si la gente que va ahí realmente va a pasarla bien o quiere que todo arda, la verdad. Pero si las entradas para Ricky y Martin se vendieron en una hora. Sí, pero lo que pasa es que esas son las incongruencias de la situación, porque... Todo el mundo... Estamos en plena crisis social, mandaron a, a sacar, sacar la entrada y se vendieron en una hora. Claro, pero lo que sucede es que tú tienes que entender, Carlos, que aquí no se puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca la forma de evadir la realidad, sea drogándote, sea alcoholizándote. O sea, tuve ahí cuando eran las marchas las filas que habían afuera de la botillería.
0: Sí,
2: pues. si Chile es uno de los países más alcohólicos que hay. ¿Cachai? Entonces, ¿Cachai? imagínate, yo una de mis grandes pruebas de fuego este año fue cuando fue a la marcha y decía oh, me tomo un whisky, me tomo un whisky, me tomo un whisky y decía, no, porque llevo un año seis meses sin tomar y no lo voy a hacer muy bien, ¿cachai? pero el, el todo todo el mundo va a buscar una forma de evasión y si tu evasión es Ricky Martin, vos dale si te sirve para que vos tu mente esté un poco más en calma, vos dale, pero es que eso no te quite la realidad de que estamos en una crisis y en una reapertura social Respecto a Javier contador veo a la gente en collera, Siete de Bastos, veo gente molesta. Veo un hombre acá como que tal vez va a hablar mal de ello, va a haber un conflicto ahí comunicacional porque veo una figura masculina como con problemas. Y la reina de espadas habla que va a lograr sortear la ola,
1: pero eh, también ahí con bastantes rasmillones. Yo tengo algunas preguntas bueno, bueno. del público que nos hicieron saber, así que voy a preguntar porque ella es... Maru y ella quiere saber cómo estará su año amoroso porque está chata del amor, está bastante decepcionada, entonces quiere saber, ella es del 10 de mayo de 1995 y elige el número 6.
2: Ya, de partida si soy
1: del 10 de mayo tenés muy idealizada la figura
2: masculina, por ende nunca vayas a encontrar ese príncipe que tú querías, eso sácatelo de la mente. Ya, 10 de mayo... Sí. Y la Maru quiere saber cómo le va a ir en el amor
1: Sí, eligió el número 6
2: 1, 2, 3, 4, 5 O sea que eso es lo más curioso de todo Porque las mujeres siempre escogen el número 6 Para preguntar del amor Y el número 6 es el número del amor El número de la familia ¿E Inconscientemente 7 Ya, Maru, primero que todo, estáis muy enojado, niña. O sea, uno tiene que ponerle un poco más de tinca a las situaciones para que se muevan. Tampoco estar analizando si el hombre es conveniente o no es conveniente porque esto no es un bien raíz. 9 de basto, tenés que hacerte un exorcismo emocional, porque estás cargando con todos tus desajustes y lo que no funcionó en el pasado, aquí hay algo que te duele mucho, porque tienes marcado al mago en contra, aquí alguien te hizo llorar o te hizo sufrir y tú todavía te estás rasgando la, la, la o sea, todavía te estás rasgando vestiduras por ese dolor, aparte de eso amor, eh, es importante sacarte de lado el concepto del fracaso respecto al paso del tiempo, al estar sola al morir seca eh, esas ideas, es importante que las elimines de tu mente porque yo veo que está muy rondando la idea del fracaso emocional y de que los otros saben en el fondo que soy el leproso del amor porque no lo logré Dos de bastos, febrero, buen momento para poder encontrar a alguien nuevo. Febrero te sale marcado dos veces respecto a poder conocer a una persona nueva. Tres de bastos, si te vas a ir de vacaciones, aprovecha de ser otra, invéntate otro personaje, cambia de perspectiva, permítete cosas que no te permites. Aparte de eso, los Países Bajos están tristes y necesitan más acción. 10 de bastos, menciona que este es un año marcado por el intento-cambio, intento-cambio, intento-cambio y me dice que es muy importante... Eh, Reempoderarte de que eres una mujer valiente, de que eres una mujer que se merece lo mejor y dejar de pensar en el basurero emocional del pasado. Completa
0: la lectura de Sammy y nos quedamos súper cortos.
1: Sí, yo quiero saber por nuestra agencia.
0: Supercorto, Tenemos
1: que preguntar por nuestra agencia cómo se viene este 2020, Carlos Guillermo.
0: Miguelito nos está cortando
1: ahí. No, es la última pregunta, Miguel.
2: <risa> última pregunta. Ya, Carito. Dime el número del 1 al 10.
1: Número 3.
2: 1, 2. Justo tenía que pedir el número del conflicto. ¿Te le gusta pelear a esta mujer?
1: Me gusta luchar por mis derechos. <risa> que es diferente. 3,
2: 6, 7, 8,
1: 9, 10. Ya, eh.
2: Mmm...
1: Tengo una traición.
2: Es momento de soltar ciertas situaciones que estás extendiendo desde agosto en adelante, es importante soltar ciertas situaciones, dejarlas ir, es importante dejar de, de lado a estos personajes como infantiles que te que huyen de ti, me habla de la estafa económica, porque el diablo sale en negación con el 3 de espada, la carta de la traición el 7 de Copa me dice que te encuentras muy dolida respecto a la pérdida de confianza. A mí me habla que puedes repuntar y pueden haber cambios favorables en el mes 7, porque el 7 aparece marcado dos veces. Ahí pueden haber esperanzas de nuevos proyectos, nuevas situaciones, nuevos movimientos. Y me dice que también el haz de bastos, que es un buen momento para reinventarte y tal vez como, no sé si la palabra sería cambiar de giro, o tal vez como ampliarte a Ampliar. otros giros, moverte a otras situaciones, porque dice que estás muy enfrascada en un solo modelo de acción y ese modelo de acción necesita ser diversificado.
1: Perfecto, justo que estamos trabajando en ello y el estafador, Ricardo Matías Cabrera, Riquelme, que aún no nos paga, Manríquez, perdón, que aún no nos paga, ya lo soltamos, ya lo funamos, así que adiós. Nosotros nos vemos en. Ricardo, el, mal
0: de ojo para ti. El Sí, le va a ir pésimo. El Matías El próximo miércoles con otro gran invitado. Esto fue
1: Gótica Magazine. Para terminar, para terminar, año. dejemos a Sammy que diga las palabras que quiera y mande los consejos que necesite para toda la sociedad chilena que lo está escuchando por en el radio hoy.
2: Ah, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Tienes que volver. La paso muy bien. Yo he venido cada vez que me han invitado. Te voy a invitar no. Así que la he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Radio Hoy. Eh, recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Samitaro Palabra de Bruja, donde está mi consejo diario, que fue inspiración de Carito y Carlos. Y está mi horóscopo semanal, que eh, lo estoy haciendo ahora. Amor, dinero, salud, a pedido del público que me lo Después ha exigido. Que me ha es que a mí me, da una, que me carga, carga estructurar la mente la gente, pero como me lo piden, ya me vi la obligación de hacerlo y eh, lo encontraba hasta gracioso. ¿Qué querés que te diga? Sí. Eh, ¿Qué le puedo decir a la gente? Eh, en medio de la ola que estamos sorteando, aquí lo más importante a nivel personal para mí es que eh, a pesar de toda la atrocidad que está ocurriendo en el mundo hoy en día, es un momento exacto para que uno le demuestre a la gente que tiene cerca que las ama que se acerque a su familia, que se acerque a sus amigos, que si tienes a alguien ahí amorosamente que te da dando vuelta, que tenía una historia que no podéis soltar, dile que lo amas, dile que la amas, dile lo que sientes, no te quedes con eso acá porque lo peor que puede haber en esta vida, a modo personal creo y para todos mis pacientes, es como quedarte con algo dentro y no haberlo dicho, no haberlo soltado, no haberlo manifestado. Si tú lo amas aunque sea una mierda, dilo. Si tú quieres estar ahí, dilo. Si queréis pegarte el último polvazo de de, de la vida, vos dale. No hay tiempo para exigirse. Tal como ayer me mandaron un meme, un chiquillo que me decía, bueno, si es el fin del mundo, peguémonos una cachita. Con todo si no para qué. Con todo si no para qué. Entonces, no es momento para medias tintas. Es momento para con todo, si no para qué. Vos dale, goce, entrégate, goce. goza, porque si el mundo se acaba, no hay otra. O sea, somos pura carne y espíritu, y en este momento hay que vivirlo todo a concho.
0: Ya escuchaste, Miguel. Ponte las pilas. Ah. Okay. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos por este cita. gran programa. Chao.
2: Nos vemos.